0: Toda a multidão
1: se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram, então, a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando-se ele mesmo Cristo o Reino. Pilatos
0: o interrogou: Tu és o reino dos de judeus? Respondeu, declarando: Tudo dizes. Assim. Então Pilatos disse aos seus sacerdotes e à multidão:
1: Não encontramos neste homem nenhum crime.
0: Eles, porém, insistiram: Ele é o tipo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou a aqui Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: Este homem é Galileu? que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este. Pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo que desejava vê-lo, já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu os sumos sacerdotes, os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, um do outro pois antes eram inimigos. Então Pilar convosco convocou
1: os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhe disse Vós me trouxeste este homem como se fosse um agitador do povo Pois bem, já o derroquei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de Deus os Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte Portanto, vou castigá-lo, soltarei.
0: Toda a multidão começou a gritar. Glória a Deus, só Deus, Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam.
1: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigado e o soltarei.
0: Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio. E entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pregaram um certo simão de sirene que voltava do campo e puseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguiam uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse:
1: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos Porque dias virão em que espirar Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos Os ventres que nunca deram a luz E os seios que nunca amamentaram Então, começarão a pedir às montanhas Cair sobre nós E as colinas escondê las Porque se fazem assim com árvore verde O que não farão com árvore seca?
0: Levavam também outros dois malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia,
1: Pai, perdoe-os. eles não sabem o que fazem.
0: Depois fizeram o um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: a Os soldados também não, São não, se não, lhe não, de Deus, Este
1: é o Rei dos de Judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo, salva-te a ti Sim. mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal
0: e acrescentou,
1: Jesus, lembra-te de Mim quando entrares no Teu reinado.
0: Jesus me respondeu,
1: Em verdade, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no Paraíso.
0: Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até às três horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito,
1: Pai, Então as mãos entregue o meu Espírito. Dizendo
0: isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo,
1: Verdadeiramente de Deus.
0: E as multidões que tinham a corrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no um peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas.
1: Palavra da salvação: Glória a nós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, ao longo de cinco semanas, nós podemos refletir claramente aquilo que nos ensina a Igreja desde os seus primeiros concílios, em especial o Conselho de Calcedônia, quando a Igreja declara Jesus Cristo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Primeiro, também que nós fomos ao deserto com Jesus onde nós experimentamos as suas dores, as suas agonias, os seus sofrimentos, aquilo que é comum a cada um de nós. E, no segundo domingo, nós temos o tabu, onde nós experimentamos, vimos a glória de Deus. Essa semana, eu estive com uma irmã nossa, uma irmã da comunidade, que passou por um momento muito difícil, está vivendo um grande deserto. Ela, há alguns anos, vocês vão se lembrar aconteceu um acidente aqui em Rodeiro né? um grupo de jovens, pessoas foram atropeladas no restaurante nesse grupo cinco pessoas morreram Desse grupo de cinco pessoas um era neto dessa senhora a outra era nora ela perdeu a nora e o neto em um acidente na semana passada, o seu marido depois de uma enfermidade ele veio a falecer e o um filho que tinha depressão já há muitos anos depois que o pai morreu, ele não suportou e acabou se matando. Então eu fui conversar com essa senhora, fui estar com ela, e ao invés de eu consolá-la, ela que me trazia o conforto da fé. Porque ela, para além da morte, para além do deserto, ela é capaz de contemplar na sua espiritualidade o tabu, a glória de Deus. Então todos nós que estamos aqui, aqueles que participam conosco, ouvindo a reflexão, nenhum de nós está imune ao deserto todos nós passamos por diversos desertos às vezes é a dor do filho às vezes é a dor do irmão às vezes é a dor da mãe do pai às vezes as angústias que a nos impõe o fato é que todos nós somos seres de deserto mas todos nós também somos seres de tabu essa é a reflexão que nos traz no terceiro domingo ele olha para cada um de nós como uma vinha e, como uma figueira, ele pergunta quais são os frutos que a fé de vocês tem produzido. A dona Vera vem dizer: Padre, o fruto da minha fé é eu estou de pé, apesar da dor. Sepultei meu esposo, sepultei meu filho, uma morte tão linda. É muito triste quando a gente vê uma pessoa que tem depressão e as outras dizem assim: É vagabundo, não quer trabalhar. Eles não sabem, eles não têm noção do que é a dor de uma depressão. Eles não têm noção do que é uma dor daquela pessoa que parece de todo vigor físico, mas a alma está perdida. O coração está perdido. Só quem experimenta essa dor, ou quem convive seriamente com essa dor, sabe o peso que tem a palavra que diz. Isso é falta de serviço. Depois, do quarto domingo, nós encontramos com Jesus falando do filho que volta e do pai que acolhe. Todos os dias nós somos convidados. A vontade do Pai Todos os dias E no domingo passado, no último domingo Nós estivemos ali no templo Conversando com Jesus E com aquela mulher Aquela mulher que está presente em cada um de nós Cheio de nossas contradições E hoje nós entramos em Jerusalém É muito interessante Quando o Papa Bento XVI escreve o um livro Falando de Jesus a entrada de Jerusalém Até o domingo da Páscoa Porque ele traz algo que é muito novo para mim. Ele fala que quando entra em Jerusalém Jesus trazia consigo um homem Um homem que fora cego Se nós olharmos os evangelhos Eles falam que Jesus Especialmente o evangelho de Marcos Ele mostra o caminho de Jesus Da Galileia até a Judeia Até Jerusalém E no meio do caminho não tinha uma pedra Como diz o Drummond No meio do caminho tinha um cego E esse cego estava às portas de Jericó Que é a terra do pecado Que é a terra da miséria e a terra da maldição que é o deserto há até uma tradição que vai dizer que o de deserto de Jesus fora em Jericó então quantos de nós passamos e somos sentados além do caminho nas nossas sedeiras nas nossas flores mas quando Jesus passa e vê aquele cego o cego cita por ele Senhor tem piedade de mim e Jesus cura aquele cego e o cego entra no caminho com Jesus e quando chega em Jerusalém o cérebro começa a cantar Rosana ao Filho da vida. bendito aquele que vem então você imagina alguém que passou pela dor e eu insisto aqui falando a dona Vera né? porque a dor que ela está vivendo é muito forte essa mulher poderia dizer Rosana ao Filho da vida. E eu creio naquele que venceu a morte eu creio naquele que me dá a vida quando nós olhamos a palavra de Deus hoje, ela vai falar para nós o que? esses vaziamentos de Deus eu estava caminhando na posição agora, eu vi lá né, o Inácio chorando, querendo o colo da mãe. Né, ele estava no colo do pai, mas ele queria o colo da mãe. Eu estava vendo né, a, a Mayara carregando o filho no colo. E aí eu fiquei pensando, porque eu estive essa semana com minha meu que tem uma filha de uma ano, e a menina quer é o colo dela o E eu fiquei pensando: o que tem de mais forte nesse mundo do que colo de mãe? Que é um troço impressionante se eu pego uma criança 10 minutos eu não estou aguentando mais tem mãe que carrega o um filho a filha o dia inteiro no colo e carrega uma vida inteira no coração então quando nós estamos olhando esse esvaziamento a palavra fala para nós o profeta Jeremias fala do esvaziamento e depois o apóstolo Paulo na carta de filipenses. ele foi se esvaziando eu lembrava hoje pela manhã de uma grande mística cristã chamada Simone Velho era uma mulher muito envolvida na vida do povo ela trabalhou nas fábricas porque ela queria viver a vida que o trabalhador tinha e é interessante porque naquele tempo não tinha o que nós temos hoje, direitos trabalhistas não tinha um, um, um descanso semanal então, ela trabalhava às vezes 16 horas por dia Ela tempo de guerra ela comia uma ração né? a palavra ração é aquilo que é racional, né? Então ela comia muito pouco e com isso ela teve uma tuberculose Com isso ela adoeceu E o pai, que era um homem de condições Ele mandou ter a filha, obrigou a filha a descansar E a mandou para Portugal E lá em Portugal, quando ela chegou Era a Semana Santa E ela começou a ouvir o canto das mulheres Falando de Jesus E ela disse, esse é o canto da religião dos escravos Esse é o canto dos escravos E aí ela foi entender que Jesus se fez escravo Por amor e aí então ela embarca na barca de Jesus, ela que até então era cega, ela entra no caminho para Jerusalém, porque ela vai entender esse esvaziamento, cheio de amor de Jesus, e o Evangelho não fala de outra coisa, senão nesse esvaziamento, e quando a gente vai lembrando a história da salvação, nós vamos lembrar, estava lendo um texto hoje de início, de Padre Antônio Vieira, o sermão de Padre Antônio Vieira, que vai dizer o seguinte, nós temos na semana santa É a semana do dilúvio Nós lembramos do dilúvio de Noé Quando Noé entrou na barca Só ele e a sua família se salvou Porque a arca só tinha uma porta E essa porta fora fechada por dentro E chave o próprio Deus tomara Então Noé, só ele e a sua família Qualquer um que quisesse nadar até a arca Não conseguiria se salvar Nós estamos agora no outro dilúvio a arca agora é a cruz Noé é o próprio Cristo
0: E essa arca
1: tem cinco portas O próprio Cristo que são as chagas E o mais interessante Todo aquele que quiser nadar até ele Vai ter salvação Todo aquele que quiser ir até ele Encontrará a graça E Pai da vai dizer que lá na arca de Noé Todos morreram Noé se salvou Na arca da cruz todos se salvam e Noé, não é o outro Cristo, o homem, nasceu é por nós mas é preciso que nós tenhamos a coragem de nadar até ele e nós muitas vezes vamos perdendo isso e nós estamos vivendo num tempo em que a espiritualidade ela vai se perdendo a gente sabe que o ser humano, ele é um conjunto nós somos corpo que precisa ser saudável é bonito quando as pessoas cuidam do um corpo isso é maravilhoso isso é saudável mas nós temos também mente, temos cuidado da nossa mente nós temos alimentado a nossa mente com muitas coisas inúteis basta ver os tiktoks da vida que fica, nem né, influenciando tanta gente e tendo que ficar lá o dia inteiro, olha então, a gente não tem o que fazer ficar lá o dia inteiro nos tiktoks da vida então nós estamos nos alimentando, desculpa, né, de comida podre e depois nós temos a espiritualidade e é muito interessante a dificuldade que a gente tem de cuidar da espiritualidade. Quando a pessoa resolveu cuidar do povo, por exemplo, ela faz tanto sacrifício. Você quer ver uma coisa? Eu já ouvi mil vezes ou mais, só falar assim, ah, eu não vou à missa porque eu vou na igreja, o pessoal fica reparando a roupa dos outros. Você já reparou algum lugar em que se repara mais a roupa dos outros do que em academia? Nossa, sua bunda, ficou tão bonita Nessa pergunta Nossa, esse, esse cropped shirt É tão bonito, Onde é que você comprou Eu vou comprar para mim também Então é um desfile de vaidades Cada um quer mostrar mais que o outro Todo isso vocês abrem o Instagram Vocês vão ver um monte de foto de gente Na academia E levanta peso, e desce tempo. Isso é lindo, gente Cuidado, o corpo é maravilhoso mas às vezes a gente cuida muito pouco dos caras de da espiritualidade a gente fica doente ah, eu não vou na igreja porque o padre fala as coisas que não me agrada vocês conhecem gente mais chata do que personal? Mariana, pesa 100 quilos Mariana Mariana, corta 50 quilômetros por hora Mariana ah, eu não vou na igreja porque demora muito a gente levanta às 5 horas da manhã, inclusive eu Pedala 100 km, anda 4, 5 horas de bicicleta, chega morto e vai postar no Instagram: Olha, eu andei 50 km por
0: hora. Olha, eu não estrava
1: andei a 50 km por hora. Ou seja, nós temos um monte de desculpas, mas nenhuma delas tem razão de ser. A única razão é: nós estamos cuidando muito de algumas coisas e descuidando de outras. Eu gosto muito da imagem da bicicleta. A bicicleta pode ser da melhor marca, pode ser o melhor segmento mas a melhor relação mas se a bicicleta não tiver ar ela não anda então nós precisamos cuidar do corpo parabéns para quem é cuida nós precisamos cuidar do corpo tem que cuidar bem porque a saúde física ela é muito importante mas nós precisamos cuidar da nossa mente alimentar a nossa mente não ficar se alimentando de porcaria e nós precisamos alimentar a nossa espiritualidade uma vida de oração uma vida de piedade uma vida de sacramento e nós estamos nos esquecendo disso então quando nós olhamos pela palavra de Deus ela traz para nós o esvaziamento de Jesus e é aquilo que o padre Antônio Vieira vai dizer a barca ou a arca está aberta a todos o Cristo é a arca ele é também Noé e ele morre por amor a todos nós que nós temos pelo menos a coragem de nadar até ele buscar a nossa salvação porque adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida e quando nós olhamos o evangelho de hoje, eu vou ficar aqui apenas em duas palavras o evangelho é muito senso ele é muito longo, ele é muito bonito mas eu quero ficar aqui em duas palavras, duas palavras que são ditas na cruz quando aquele homem malfeitor ele olha para Jesus e ele pede, Senhor lembra-te de mim na tua glória. O que, que esse homem está dizendo? estamos, somos cada um de nós. Estamos pregados à na cruz nas muitas coisas da vida. O que, que ele está dizendo para Jesus? Eu não dou conta por mim mesmo. Eu não dou conta da minha salvação sem a tua graça. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua graça quando meu filho e meu esposo morrem um ao lado do outro. Eu preciso da tua graça quando a minha filha passa por um dor E eu quero estar com a minha filha junto com ela eu, passo pela, eu preciso da tua força quando eu descubro que eu tenho câncer E a minha vida parece desmoronada Eu preciso da tua graça quando alguma coisa na minha vida não deu certo E eu me sinto perdido Então é isso que essa palavra diz Eu preciso, lembra-te de mim, não me abandone E a resposta de Jesus é a segunda palavra com a qual eu quero ficar. Ainda hoje você estará comigo. Esse hoje de Lucas ele é muito forte. Ele aparece várias vezes no Evangelho. Quando Jesus nasce, os anjos falam aos pastores: "Hoje nasceu para vós o Salvador". Quando Jesus começa a sua missão lá na sinagoga de Nazaré, ele vai dizer: "Hoje se cumpre essa palavra" vocês acabam de ouvir quando Jesus começa a sua pregação e começa a curar as pessoas aqueles que estão ao redor vão dizer hoje nós vimos coisas que nós nunca tínhamos visto Deus age no meio de nós quando Jesus entra na casa de Zaqueu Zaqueu acolhe Jesus de verdade Jesus fala para Zaqueu hoje a salvação entrou na sua casa e na cruz quando ele dá a vida a esse homem Que estava morto Ele vai dizer a ele Hoje você entra comigo no paraíso Eu faço um convite a cada um de vocês Especialmente a mim mesmo Porque em vocês eu tenho um espelho Que hoje seja o dia da nossa salvação Que hoje seja o dia Da graça de Deus em nós Que hoje seja o dia De nós entrarmos na África Na arca do Cristo Que como Noé Salva todos nós mas não salva a si mesmo, ele morre, para que nós tenhamos a salvação, louvado seja,
0: nosso Senhor Jesus,